Bienvenidos al Talk Republic, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. No lo pueden creer, yo tampoco, pero aquí estoy hace más de un año que no grabo un episodio en español, así que si tuviera una orquesta la aprendía porque estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes creando contenido y compartiendo ideas de mercado. Si no sabes quién soy y estás aquí por la primera vez, mi nombre es Carolina Gusik y bueno... A veces grabo episodios en español donde comparto tips de mercado. Por mucho tiempo lo hice muy constante, pero bueno, saliendo de la pandemia y volviéndonos a estar súper ocupados con clientes, la verdad es que los dejé un poquito de lado, pero aquí estoy, aquí estoy para compartir mucha información con todos ustedes. Y la verdad es que hoy nos vamos con un episodio cargado de información. Es uno de los episodios que tengo en inglés, que en este momento tiene como quien dice el mayor número de downloads. La gente me manda DMs diciéndole que la información estaba buenísima y dije, bueno, si el mercado anglo lo está recibiendo tan bien, me imagino que el mercado latino también lo va a recibir. Así que para todos ustedes, hoy vamos a estar hablando acerca de los errores que estás cometiendo en tu página web. Esto es en la página principal, lo que se llama el homepage. Eh, ahí me disculparán un poquito el, el Spanglish, pero bueno, vamos como podemos. Este episodio es importante porque veo que muchos de ustedes están cometiendo estos errores. ¿Y cómo lo veo? Si ustedes no saben, de vez en cuando hago mini reviews gratuitos en Instagram. Si no lo saben, ahí les cuento para que se anoten. Y si hablan un poquito de inglés dentro de mi página de Patreon, pueden ver los replays de estos uh, reviews. Ahora, estos reviews son importantísimos porque así tú no mandes tu email, digo, tu website para que yo lo revise, vas a aprender acerca de los errores que otras personas están cometiendo. Entonces, si te da un poquito de pena, pues de pronto tú no quieres que yo vea tu website, no importa porque igual puedes aprender un montón viendo los reviews que le hago a otras personas. Y bueno, entrando ya en detalles, una de las cosas que para mí es súper importante es una página web eh, me parece que es una herramienta que todos los fotógrafos deberíamos tener y a la cual deberíamos prestar mucha atención. Nos enfocamos suficiente en redes sociales. En este momento todos estamos preocupadísimos porque Instagram una vez más cambió el algoritmo. Ahora quieren que hagamos videos. Estamos llorando en Facebook. Nos estamos quejando por aquí y por allá. Y lo entiendo porque la verdad es muy harto tener que estar cambiando cada tres meses que Instagram se le ocurre algo nuevo. Pero si tienes tu website, no tienes que andar cambiando cosas cada tres meses. Puedes enfocarte en tu website y, y, y bueno, eh, poner mucha energía ahí y obviamente trabajo. Hay que ponerle un poquito de trabajo, pero para mí es una de las herramientas que más tráfico atrae obviamente a mi negocio y consigo muchos clientes gracias a esto porque no todos mis clientes están en Instagram, no todos mis clientes están en Pinterest, muchos clientes simplemente buscan por lugares donde casarse en Miami y así encuentran mi website o buscan por eh, sesiones de compromiso en Miami y así encuentran mi website o buscan por específicos eh, fincas o lugares donde casarse como ya les dije y encuentran mi website entonces para mí es importantísimo que mi website esté súper súper bien 
súper optimizado para que gente nueva que quizás no sabe quién es Carolina Gusick, cuando busquen por un fotógrafo en Miami, me encuentren. Entonces nos vamos con el primer error que veo que mucha gente comete y es que ustedes literalmente no le están diciendo a sus visitantes dónde están localizados. Quiero que entiendan un poquito que Google o cualquier servidor, ya sea Yahoo, Bing, cualquier servidor que ustedes usen, no tiene ojos, no ve fotos, no ve sus fotos bonitas que están tomando. Los servidores tienen lo que se llama eh, arañas o spiders en inglés, que cuando alguien pone, por ejemplo, en Google, fotógrafo de bodas en Baja California, fotógrafo de bodas en... México, fotógrafo de bodas en Cartagena, esos spiders o arañas salen disparadas, escanean todo lo que es, lo que hay en el internet y encuentran las páginas que tienen esa clase de información para mostrársela a la persona que está buscando por información. Entonces, cuando ustedes tienen páginas en internet sin nada de texto, solamente fotos bonitas, pues ustedes, mis amigos, no están haciendo nada porque no le están dando información a Google. Para los que son un poquito viejitos como yo y usaban la biblioteca en el colegio, ustedes se acordarán que cuando uno llegaba al colegio no le tenía que decir al señor de la biblioteca, decirle, señor, quiero un libro acerca de ciencias naturales que se llama no sé, bla, 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 la historia del mundo y el autor es fulanito de tal. Y el bibliotecario iba a buscar dentro de la biblioteca ese libro y te lo traía. Entonces quiero que pienses que las arañas de internet son como el bibliotecario que va y busca en la biblioteca que viene a ser el internet tu website que le has dicho al bibliotecario cómo se llama y de qué es el libro para que el bibliotecario se lo pueda entregar a la persona que lo está buscando. ¡Wow! Ya... Me confesé y ya saben qué tan viejita soy porque muchos de ustedes de pronto ni siquiera saben que es una biblioteca, pero mis amigos, ahí les dejo el dato para que lo busquen en Google. Entonces, súper importante, volviendo a hablar acerca de temas de tu website, tú no le estás diciendo a la gente que cae en tu página web dónde estás localizado. Esto es súper importante y esta es la pelea. No pelea porque no peleamos, pero esta es la discusión que tengo siempre con fotógrafos, especialmente fotógrafos de habla hispana. Muchos me dicen, bueno, Carolina, es que yo quiero ser fotógrafo por todo el mundo. Yo vivo en Colombia, pero yo quiero tomar fotos en España, yo quiero viajar al Caribe, yo quiero hacer fotos en Nueva Zelanda, yo quiero hacer fotos en Bali, que está bien, está bien que tengas objetivos, está bien que tengas metas, pero la realidad del asunto es que hay que empezar con un solo lugar primero y después de ahí podemos partir para más lugares. Entonces, súper importante que tu página principal, tu homepage, tenga un destino único. Y lo que quiero decir, por ejemplo, si ustedes caen en mi página web, que es carolinagusic.com, apenas caen en esa página, dice Miami Wedding Photographer. ¿Ok? Súper, súper importantísimo. Yo he tomado fotos de matrimonio por muchas diferentes ciudades, por el Caribe, diferentes ciudades en los Estados Unidos, pero mi casa, mi home base es Miami. Ahora, si yo quisiera que mis fotos fueran en Nueva York, pues no diría Miami Wedding Photographer, diría New York Wedding Photographer. Si yo quisiera en este momento posicionarme para ser una fotógrafa de bodas en Barcelona, no pondría Miami Wedding Photographer. Mi homepage sería Barcelona Wedding Photographer. 
¿ok? So, súper interesante y súper importante que sean muy específicos. Ahora, si ustedes viajan por todo el mundo, pueden decir, por ejemplo, fotógrafo de bodas en México DF y viajo por el mundo. También lo puedes decir, pero quiero repetir esto para que lo entiendas y se te quede clavado en la cabeza que es súper importantísimo que le demos a Google un lugar específico de dónde está nuestro trabajo y dónde está nuestro negocio para que así gente que esté buscando por esos servicios en esa ciudad nos encuentren. Si no estás usando títulos en tu homepage, el H1, que es el más importante, y no es el más importante porque sea la estética del website, sino porque es el título, les digo, más importante que le da toda la información a Google. Si no lo estás usando, estás perdiendo la oportunidad de contactarte con muchos clientes en tu ciudad o la ciudad donde quieras trabajar. ¿Ok? Súper importantísimo. Ahora, el segundo, el segundo uh, error que cometo es que ustedes tienen los iconos de, de redes sociales en la parte principal de su website, que es la esquina derecha. Los tienen ahí unos iconos grandes de Instagram, de Twitter, de Facebook. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que yo llego a tu website lo estoy mirando y de repente veo esos iconos ahí en la esquina derecha. O sea, mis ojos están directamente hipnotizados con esos iconos. Y una de las cosas muy buenas que ha hecho las redes sociales es que ya, no, no sé qué pasó, pero en el cerebro inmediatamente, al mismo tiempo que vemos un icono de redes sociales, sea Facebook, sea Instagram o Twitter, inmediatamente queremos ir a esa página. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy en tu website viendo fotos bonitas de matrimonio, veo el icono de Instagram y ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente voy a hacerle clic a ese icono y me fui de tu website. Chao pescado, adiós, no te vuelvo a ver porque ya estoy en Instagram, ya estoy leyendo mis notificaciones, ya estoy viendo quién le dio likes a mis fotos, de pronto por ahí me mandaron un DM, entonces lo estoy leyendo y se me olvidó que estaba buscando fotos de matrimonio, se me olvidó que estaba buscando fotógrafa o fotógrafo y ya estoy en el mundo de Instagram. O sea, perdiste la oportunidad de tener un contacto con gente o con un posible cliente. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? En vez de tener esos iconos arriba, en la parte superior de tu website, iconos grandes, ponlos al final, en el footer de tu website, por allá abajo, donde alguien los tenga que definitivamente buscar para encontrarlos, porque el objetivo de tu website es que la gente se quede dentro de tu website, que la gente lea acerca de ti, que la gente se quede viendo tus galerías, tus artículos de blogs que has publicado, y ya al final, si se quieren conectar contigo en redes sociales que lo busquen, pero no que seas tú el que los estás como quien dice, echando de tu website, llevándolos a redes sociales sin antes haber estado suficiente tiempo en tu página web ahora otro de los errores que veo que la gente comete en sus páginas, homepage su página principal de website es que no hay lo que se llama en inglés call to actions, que es un, un, una, ¿cómo se llama eso en español? Como una acción a qué es lo siguiente que deben hacer. Por ejemplo, yo llego a tu website, empiezo a mirar que tienes ahí algunas foticos, de pronto veo que tienes un poquito acerca de ti y llego al final y al final de la página literalmente no hay nada. No hay absolutamente nada. No, 
nada. De pronto está un footer con las redes sociales y no hay nada más. Y de pronto tú me dices, bueno Carolina, pero pues para eso tengo un menú en el tope de mi página donde pueden ir a la página de contacto o pueden hacer lo siguiente. Y aunque sí, eso es verdad, yo quiero que pienses que tu website es como un cuento que estás contando, ¿verdad? Entonces, cada momento o cada acción que un visitante toma en tu website debe ser porque tú lo estás llevando. Entonces, si estoy en tu página web, en tu principal, en tu homepage y llego al final, ¿qué sería lo siguiente que yo debo hacer? Un buen call to action o una llamada de acción podría ser te invito a que veas mis galerías y me pones un botón y de ahí me llevas a tu portafolio. Otra buen, por ejemplo, call to action podría ser estás interesado en saber acerca de mis precios, charlemos. Entonces, si yo le hago clic a ese botón, me llevas a tu página de contacto. Otro de pronto botón o, o otra página, otro call to action que de pronto eh, podrías poner es ¿Quieres leer lo que otras parejas han dicho acerca de trabajar conmigo? Y cuando yo le hago clic a ese botón, me llevas a la página donde tienes tus testimonios. Entonces, súper importantísimo que en todas las páginas que tenemos tengamos un buen call to action. Y si alguien sabe cómo se dice eso en español, me dicen por los DMs porque no sé exactamente cuál es la palabra correcta para esto. Bueno. Otro problemita que veo en las páginas principales de websites, en los homepages de los websites, es que el fotógrafo está hablando mucho acerca de él o de ella. ¿okay? Y aunque está bien que hablemos un poquito acerca de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado con cuánto y qué es lo que estamos compartiendo. La verdad es que a un visitante, una persona que está buscando por un fotógrafo de bodas en la Riviera Maya, en Argentina, en la Patagonia, en Cartagena, sea la ciudad que sea o el país o el, lo que sea, el lugar del mundo donde sea, ellos no les interesa si a ti te gusta el café orgánico, si te gusta la cerveza artesanal o si te gustan las caminatas en la playa a la luz de la luna. No les importa eso, a ellos les importa tú ¿Cómo les vas a resolver el problema que ellos tienen? Y el problema puede ser que no se sienten cómodos en frente de la cámara. El problema puede ser que nunca en su vida han contratado a un fotógrafo, entonces no saben cuáles son los pasos a seguir. El problema puede ser que se sienten que no son fotogénicos, entonces tú cómo puedes hacer eso. Entonces cuando tú escribes acerca de ti en tu website, esto no es para que hables literalmente acerca de lo que a ti te gusta como persona, de cuáles son tus hobbies o tus actividades. Esto es para que tú hables como un fotógrafo, cómo con tus uh, técnicas, con tus experiencias, puedes hacer que tus clientes tengan una experiencia mejor. Cómo con tu creatividad creas, no sé, unas fotos que son mágicas, unas fotos que son diferentes, unas fotos que son locas. Cuéntame cómo estás resolviendo el problema que tienen tus clientes. Y obviamente, para poder responder esta pregunta, tenemos que ser muy honestos y saber cuál es el problema, entre comillas, que nuestros clientes tienen. Por ejemplo, yo, Carolina Gusick, sé que mis clientes en general, yo diría que el 95% de mis clientes se sienten no cómodos enfrente de la cámara. Entonces, mi 
punto de vista es que cuando ellos me contratan no tienen que preocuparse acerca de eso porque yo tengo suficiente experiencia, sé cómo posar gente, sé cómo guiarlos para que ellos se sientan súper cómodos en frente de la cámara, se vean súper bien y al final tenga fotos que van a estar súper enamorados. ¿Ven? Yo no les estoy contando que me gusta, no sé, el helado y que me gusta viajar. Eso después, después en cada website hay un pedacito donde obviamente podemos conectarnos de una forma humana. Pero lo más importante de tu about page o de las cosas que tú estás compartiendo es cómo resuelves tú un problema. Bueno, otro problemita que veo aquí es que mucha gente no usa testimonios en sus páginas, especialmente en su página principal. O si usan testimonios, están literalmente copiando todo el email que una pareja les mandó y la verdad es que nadie va a leer 6, 7 renglones de contenido. Lo que tenemos que pensar es cuando una persona nos manda un testimonio es cuando lo leemos, tenemos que encontrar esa frase o esa línea que es la más importante del testimonio, ¿verdad? Por lo general todos los testimonios son, ay, contratamos a Carolina, nos la pasamos súper bien, fue súper creativa, eh, nuestras fotos de matrimonio fueron espectaculares, pero lo que más nos gustó fue que Carolina nos hizo sentir súper cómodos enfrente de la cámara. ¡Ah! Esa es la frase que yo quiero. Carolina nos hizo sentir súper cómodos en frente de la cámara. Eso es todo lo que el testimonio tiene que decir. No tengo que añadir el resto, que la pasamos súper bien, que nos reímos, que comimos helado. Eso no lo tengo que añadir. Lo que añadir es esa frase que va a convencer a otras parejas, que les va a dar seguridad a otras parejas de que yo soy la persona adecuada para, que contra, para contratarme para su día. Obviamente en tu lugar que tú eres la persona adecuada para contratarlos en su día. Entonces, importantísimo que arreglemos estas cosas. Súper importante que ustedes entiendan que un template bonito no lo es todo en un website. Un website es como construir una casa. Tiene que tener una buena estructura, tienes que tener un buen arquitecto, un buen ingeniero y ya cuando la, cuando la estructura de la casa está montada, después haces las cosas de interior, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con un website. Nos enfocamos mucho en el template, que sea un template bonito, que tenga fotos lindas, que los colores sean esto, que el logo sea aquello. Y en realidad, si la estructura de tu website no tiene contenido, si tú no estás usando títulos que la gente está buscando, si tú no estás usando keywords que la gente está buscando, si tú no estás escribiendo contenido de calidad en tu website, no importa cuán bonito sea, nadie te va a encontrar en redes sociales. Y si tienes un website y nadie lo está viendo, pues estás perdiendo plata. Entonces, súper importantísimo que busquemos todas las maneras posibles para que nuestro website esté optimizado para generar nuevos visitantes. Ahora, si quieres aprender un poquito más acerca de esto, yo tengo, eh, no una clase, es un website review privado. Entonces, si tú estás interesado, lo que haces es me contactas. Ay, no sé en este momento el precio del website review, pero les voy a poner toda la información en las notas de esto. Y lo que hago es, yo voy página por página en tu website diciéndole, diciéndote qué está mal en estructura esto es para SEO y también dándote consejos de branding para tu website y cómo solucionarlos para que el website sea un, un ecosistema para ti y para que tengas muchos nuevos visitantes y generes nuevos clientes. 
Bueno, estamos rompiendo el hielo, volviendo a grabar episodios en español. A veces no es tan fácil para mí porque me toca traducir como en mi cabeza, pero bueno, ustedes me ayudan aquí un poquito. Eh, espero que esto les haya servido. Y si les gustó, mándenme un DM at The Talk Republic, ya saben dónde estoy en Instagram, y me cuentan qué les parece, si quieren que siga eh, produciendo episodios en español o no, déjenme saber, porque si nadie me dice nada, pues yo creo que nadie está escuchando el episodio y sigo nada más en inglés, pero si ustedes vienen a mí y me cuentan qué les pareció y comparten ideas conmigo, seguiré eh, produciendo contenido en español para que ustedes sigan aprendiendo acerca de mercadeo. Bueno, les doy un, muchas gracias por estar conmigo hoy, les mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao! Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com Si te gustó este episodio, déjanos un comentario en iTunes y si quieres más información, nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook. Solo busca por el Talk Republic.